0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem. Coelão, meu novo apelido. Coelão, coelão, coelão.
2: coelão. É, o porquê não, né? Você que tem tantos apelidos, Diogo,
0: Diego, Diejo... Diejo, Thiago, vários. <risos> mas aí, Diogão, tudo bem? Tudo bem, né? Vamos ver esse final de temporada da NFL, muito maluco. Pelo menos essa semana a gente não teve jogos adiados, né? Tivemos jogadores com desfalque por Covid, mas não chegamos a ter jogos na terça, na quarta-feira, igual na semana passada. Vamos torcer para o final da temporada acontecer normal, sem adiamentos e... Ver o que vai acontecer nesses playoffs totalmente indefinidos.
2: Pois é, né? Já não bastasse, a temporada tá bem embolada, no finalzinho ainda veio o Covid aí, para complicar mais ainda as coisas. E fechando a mesa do boteco de hoje, a gente tem ele, Vitor Oliveira. E aí, Vitinho, bom ter você de volta, cara?
1: Sou feliz
0: por estar de volta e sou triste
1: com os meus fantasistas. Essa é a verdade.
0: Perdeu em todos?
1: Perdi, cara.
0: Mas feliz Estou com decepcionado. a sua águia de Filadélfia.
2: Ah!
1: Ah,
0: eu tô triste porque é o
1: Jalen Hurts e vai tomar pistolada no
2: playoff. É isso. Ah! É o Vitinho que tá no time aí, ele não pôde estar né, tá aqui falando do Eagles, mas tá no time full bigodeira, querendo que o Minshew aí assuma essa vaga, segundo ele, tem mais chance do time ganhar. No programa de hoje a gente vai falar, como o Diogão já bem comentou aí, da situação de playoffs, de atualizar como é que tá, questão das chances, o que aconteceu na rodada, o que, que a gente espera né, aqui no Boteco pra... Para as rodadas seguintes, quem vai, quem não vai, e a gente vai discutindo isso, né? Nossa, Fala, vou
0: falar que eu não comentei nada, não. Eu só fiz uma péssima imitação de Mag. Mas pode Não, ir. cara,
2: você pô, <risos> mas você comentou da situação da temporada. Ah, tá. E aí a gente vai acompanhando e né, dando as opiniões aqui do Boteco, porque Boteco serve para isso. É para debater, dar opinião e de vez em quando falar uns absurdos também, por que não? Antes de começar o programa, só pedir pro Diogão dar uns recadinhos de sempre aí. Como vocês, nossos ouvintes, vocês podem fazer para apoiar a gente, mandar mensagem. E quem joga Fantasy, né, Jogão? Tem o último programa ainda do Fantasy de Boteco. para quem chegou na final, e eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes aí do Fantasy de Boteco chegaram, assim como eu, que escuto e tô na final da nossa liga aqui, tradicional, desde a época de faculdade. Cheguei na final, apesar dos pesares. Né? Não sou especialista, mas... Conto com a
0: sorte. É, você estava lá na beirada e conseguiu absorver. Eu consegui chegar em uma das finais das nossas ligas do NFL de Boteco. Mas se você quiser ficar inteirado, saber mais sobre o Fantasy nessa rodada decisiva para a maioria das ligas de Fantasy que trabalham com um calendário de playoff, dá uma olhada lá no Fantasy de Boteco. Esse programa a gente vai gravar falando muito dessa semana 17, falando das preparativas finais para esse final de temporada. E também, se quiser mandar uma mensagem pra gente, entrar em contato, comentar o nosso Power Ranking, pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar também pro e-mail nfldeboteco, arroba gmail.com, dando seus palpites, se acha é, que se seu time vai os playoffs, se acha é, se é seu time não vai, se você é igual ao Vitinho, time bigodeira, se você acredita na evolução do Jalen Hurts, manda mensagem que é sempre muito interessante, sempre muito bacana a gente interagir com os nossos ouvintes.
2: Muito bom, Diogão. Então, sem mais delongas, vamos aqui direto para o nosso assunto principal. Essa semana não tem bloco de notícia que a gente vai tentar dar um parecer aí das duas conferências e como é que está essa situação para as duas últimas rodadas em relação a playoffs.
0: Ô, Fabio, deixa aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. E vamos
2: começar aqui, então, pela EFC, né? como sempre... E aí eu já queria deixar claro aqui que a gente queria que o Luiz participasse do programa para falar da situação dos Patriots, que perderam para os Bills essa semana. E aí, Vitinho, o que a gente pode esperar? Né? Vamos começar comentando um pouco da FC Leste, que quando você pensa que não, essa divisão que todo mundo acha que ia ser só Búfalo, Búfalo, aí de repente o Patriots assumiu, e agora a gente tem três times no momento, assim, no se tirar aquela foto, da situação atual né, da EFC em relação aos playoffs, a gente teria Miami, Patriots e Bills classificados. É, o
1: Lamba cantou a pedra de Miami aí, eu achei que não ia, mas o Lamba, tá, por enquanto, tá acertando, né? Buffalo e New England, acho que depois das últimas semanas, acho que ficava poucas dúvidas que esses times iam classificar, né? É, tinha uma expectativa grande para essa semana, que era o confronto direto, depois daquela surra que New England deu em Buffalo, naquele jogo da ventania esquisita, é, os times se enfrentaram de novo e dessa vez o Josh Allen fez um excelente serviço é, e agora a situação complicou um pouco para a divisão mudar, né o Buffalo tem dois confrontos aí contra a Atlanta e contra os Jets que são favoritos em ambos, com grande facilidade, vamos dizer assim. E New England tem um jogo contra Jacksonville, que é super favorito, e um jogo contra Miami, em Miami, que tem tudo para ser um jogo bem disputado, principalmente se Miami ainda estiver na, na briga. Lembrando que, que New England tem certas dificuldades em Miami, né? desde, desde a época de Tom Brady. Então, assim, é, ainda está tá aberto, porque qualquer tropeço é, muda aí a situação da, da divisão, mas eu acho altamente improvável. Que, não, é, que o Buffalo e New England não se classifiquem. Né? Eu acho que pelos calendários, inclusive, eu acho que tem todo para os dois times ultrapassarem a marca de, de 10 vitórias aí, que vai basicamente garantir a, a classificação para esses
0: playoffs. É, eu concordo com o Vitinho, igual o Vitinho comentou. Há duas semanas atrás, parecia muito improvável que o Buffalo poderia retomar a liderança da divisão. Teve que contar com dois tropeços dos Patriots, né? a derrota para Indianápolis e a derrota nessa semana para Buffalo. E agora está o final de calendário bem tranquilo para eles tentarem vencer a divisão e garantir o um mando de campo em alguma parte dos playoffs. Acho que não vai ser Se de número um, está muito longe de Kansas City para isso, mas Buffalo vai conseguir pelo menos vencer a divisão, que era o franco favorito nessa temporada, mas a gente chegou a temer. Qual que seria até mesmo a situação de Buffalo com algumas derrotas que teve em semanas anteriores. Com relação a Miami, igual o time comentou, que o Lamba disse, o time vem de sete vitórias seguidas. O time começou muito mal, mas embalou. A defesa vem jogando muito bem, teve, dominou completamente o ataque de New Orleans no Monday Night Football. Apesar de que o ataque de New Orleans estava todo arrebentado, com o Ian Book, com o QB, vários desfalcos por conta de covid mas a defesa de Miami vem jogando muito bem e vem dominando completamente os adversários. A dificuldade para Miami fica com relação aos dois próximos jogos, que são jogos mais complicados. Tanto o Tennessee fora de casa, quanto o New England em casa. Então, Miami, provavelmente, para classificar para os playoffs, eu acho que vai precisar vencer os dois jogos. Não imagino vencendo apenas um jogo indo. Aí, se vencer apenas um jogo, aí tem que começar a fazer conta, ver as probabilidades e tudo mais. Mas eu acho que. Não apostaria em Miami, mas se chegar vencendo essas duas partidas, é aquele time que chega quente, chega embalado para os playoffs e, se eu fosse algum time, preferiria não enfrentar, né? porque você pega um time que pode estar com oito vitórias seguidas, nove vitórias seguidas, é algo bem complicado. Mas eu acho que o mais, se fosse para apostar o mais tranquilo, seria apostar na classificação de Buffalo, de New England e Miami nadando, nadando, nadando para morrer na praia no final.
1: É só uma observação com o Miami, que eu até já tinha colocado isso num programa para trás. Esses sete jogos que eles tiveram, foram sete jogos contra equipes fraquíssimas, exceto o jogo contra o Baltimore Ravens, que ainda tinha o Lamar Jackson. Mas é, nós estamos falando de Texans, Jets, Panthers, Giants, Jets e o Saints ontem, que foi uma total catástrofe. Então, sim, é um time que ganhou nada importante ainda, exceto a primeira semana contra os Patriots que ainda assim é, tem um grande asterisco porque é a primeira semana do, do trabalho é, do Belachick basicamente com, com, com esse time é, fora isso só derrota contra times que estão na, na briga né? então tem um está assim, é, embalado, mas está embalado com uma grande ajuda do calendário na minha opinião, acho que o jogo contra o Tennessee já vai ser bem diferente. Vai ser uma, é, já vai ser um ataque que pelo menos consegue produzir alguma coisa. Eu ainda acho que pode dar Miami, é, mas eu concordo com o Diogão: é aquele número 10 vitórias. Eu acho que vai dar vai, vai para os playoffs, 9. Eu acho que já tem poucas garantias, principalmente é, jogando em divisão de, de confronto direto. Que dependendo da situação, uma, de um empate, se acontecer um empate. Aí, envolvendo o New England, se Miami tiver atrás no critério entre a divisão já fica de fora da, da, dos critérios de empate. e como a gente sabe que a UFC tá está tá tão embolada na briga do wildcard, card pode ser que isso até impacte, tem um, um efeito aí no, no na definição de quem vai para o card então tem que ficar de olho nisso também
2: é, você falou Vitinho, Miami não, não entregou tantas coisas, né? não convenceu ninguém mas chegou e agora tem dois duelos aí importantes. Se ganhar de terceira semana, chega na última rodada com condições de terminar na, na frente dos Patriots, eu acho, nos critérios de, de desempate. Mas teria que vencer os Patriots também, né? Mas tudo depende dessa semana. Se não conseguir fazer o para casa aí contra os Titans, que vinham com problemas, mas essa semana aí ganharam do 49ers e tudo mais, aí já, já é carta fora do baralho, já não nos classificaria por essa divisão.
1: É verdade, se ganhar dos dois jogos e o Peters perder, obviamente, Miami, Miami leva por causa dos dois critérios diretos. Fala em bobagem.
2: Mas, assim, o pessoal ainda tá no... Vamos dizer assim, Miami ainda depende de si só, que é uma coisa que muita gente não esperava que acontecesse nessa altura da temporada, né? E a gente vai acompanhando a situação dessa divisão, porque o calendário de Buffalo é fácil, não deve tropeçar, os Patriots também, né? perderam alguns jogos aí. Por falar em Petros, antes da gente mudar aqui, e aí? Pedro está mostrando a verdadeira cara ou não? Foram confrontos mais difíceis e realmente é isso, é complicado, mas é um time ainda que tem que se tomar cuidado, não pode sair descartando quando você chegar a rodada de wildcard, porque se demore o tio Bill vai lá, apronta e vence.
0: Ô, jovem, eu acho que é exatamente o que você comentou no final, assim, se você pegar Peiters contra Bills, cada um venceu um jogo, óbvio que o primeiro jogo tem as condições do vento lá, que se torna o jogo muito atípico, mas o time dos Peiters é um time que a gente sabe as virtudes, é um time que tem uma defesa muito forte, tem um, um bom ataque terrestre, tem uma linha ofensiva que funciona bem, mas a gente sabe as dificuldades também, é né? um time que se sai atrás do placar, tem algumas dificuldades para conseguir virar o jogo, principalmente porque o plano de jogo é mais conservador. Mas dependendo do adversário que pegar e da forma como encaixar o jogo, pode dar trabalho. Assim. A gente não vê nenhum time ultra mega favorito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Kansas City na próxima divisão, mas eu acho que o Patriots pode fazer barulho contra todos. Assim. Eu não acho que é, que é galinha morta, não. Eu acho que os jogos são. foram complicados mesmo e é parelho, contra Indianápolis, contra Buffalo, e por aí vai. É, a gente vai observando.
2: Como é que vai ser a situação aí desses times? Agora não tem tantos confrontos relevantes, tirando New England quanto Miami aí para se provar. Talvez a gente vai esperar os playoffs aí para ver de verdade quem é quem, é quem né, nessa divisão. E aí, seguindo para falar da FC Oeste, Jogão, já que você comentou aí dos Chiefs, os Chiefs continuam muito bem, obrigado. Estão aí com a série 1 é o único time da FC chegando na roda 17 que já está garantido nos playoffs, de fato, assim, né, matematicamente. E aí ninguém tira essa vaga dos Chiefs, mas, e deve estar com a Cid 1 muito bem encaminhada, porque o time cresceu demais, está atropelando todo mundo, e agora não só na parte da defesa funcionando bem, mas no ataque também, né, Vitinho? Esse ataque dos Chiefs tem encaixado, tem crescido, e o time chega muito forte agora nesse fim de temporada.
1: É, chega forte, jogou muito bem no, no, na última partida, tudo bem que foi um jogo de um time só, né, o que eles fizeram com o Cecília foi um absurdo. É, conseguiu estabelecer bem o jogo terrestre. Né? Todos os running tiveram uma boa atuação. Isso aí já facilita muito a vida, é, a vida do, do Mahomes. É, só que a gente sabe que quando a coisa pode apertar, com a defesa grande, a gente já viu esse time do se engasgar. Então, assim, eu também não acho que é o grande favorito, é o time que está mais redondo de todos da EFC, da com grande folga, é o que tem recentemente, é o que tem menos tropeçado, né? a gente viu, por exemplo, é, Buffalo tropeçou nas últimas partidas, New England tropeçou, talvez seja Chiefs e o Colts, talvez sejam os mais constantes ultimamente, a gente, talvez a gente pode dizer, porque o Chargers também é outra decepção, o Baltimore é outra decepção, então é, assim, é de longe o time mais forte, é o franco favorito. Mas, é, cara, playoff tudo pode acontecer. Uma defesa bem encaixada, anulando o Mahomes, que tem uma boa defesa contra o jogo terrestre. É, assim, imagina o Tiff jogando contra os Colts, cara. Com a defesa dos Colts inteira. Eu acho que o Tiff vai ter muito trabalho. Muito trabalho. E a defesa do, dos Steelers é horrorosa contra o jogo terrestre. A gente viu isso. É, sabia que, que tinha esse cenário de jogo que poderia acontecer. Então, o jogo foi muito fácil. Então, assim, eu ainda não estou 100% convencido desse ataque, mas, de longe, é o time que está mais é, constante que tá... e, por isso, é o favorito, né? Está liderando, tem um jogo de frente na, na disputa contra a Tennessee, é, uma vitória já garante praticamente a... a... Eu não fiz a, a conta dos critérios de empate, não, mas possivelmente uma vitória já garante a, a CID1, e por, por esse motivo, porque nas últimas sete semanas eles estão dominando. Né, tão, tem oito semanas, né? Que estão seguidas. Então, eles estão renasceram das cinzas aí do início ruim de temporada.
0: É, e se, e se a gente relembrar, igual o Tim comentou, desse início ruim de temporada deles, eles tiveram o início lá de campanha negativa. Aí depois teve aquele momento que tínhamos críticos da defesa, depois teve um momento. Que que teve críticas ao ataque, ao Patrick Mahomes, e nessas críticas o time começou a embalar, começou a conseguir a sequência de vitórias, muito contra adversários fáceis, igual a gente já comentou, por exemplo, ele pegou uma sequência simples, igual o Miami está pegando agora e está conseguindo emplacar essas vitórias, mas o time foi ganhando consistência, a linha ofensiva foi se ajustando, foi melhorando, alguns desfalcos foram retornando, obviamente nessa semana o time teve desfalcos por conta de Covid, o Travis Kelsey ficou fora do jogo, mas conseguiu vencer, assim, sem dificuldade nenhuma, o Pittsburgh 30 a 0 E como o Pitinho falou, né? Numa temporada que a gente tem tantos altos e baixos dos times, a gente não tem quase nenhum time assim que tá dominando a temporada toda, praticamente quase todo time a gente pode pegar e pode falar de um tropeço totalmente inesperado dele. Quando você tem um time que tá com uma defesa jogando muito bem, tem as armas ofensivas que a gente sabe que tem, e vai ter o mando de campo, provavelmente, vai ser a seed número 1, um, vai ter a Bay ele se torna o favorito. E a gente tem que ver como que esse time vai ser, né? Esse time já chegou nos últimos dois Super Bowls e tá como favorito de novo para chegar pela NFC Mas, como a gente disse, por conta dessa temporada toda maluca, tá mais em aberto.
1: É, uma ausência do Marrons no playoff, uma ausência do, do Kelsey mesmo, dependendo do jogo, do Tyreek Hill, pode mudar totalmente o o cenário da, da uma partida, né? Então, qualquer coisa pode acontecer essa temporada se a gente avaliar desse jeito.
2: Pois é. E aí como a FC tá toda embolada, não seria diferente com a FC Oeste da turma aí que tá sonhando com vaga de Hotcad, já que o Chargers, né, o time supostamente do coração do Diogão, gosta de entregar a paçoca, veio de uma derrota contra os Chiefs, mas que muita gente ficou com aquela sensação de que por causa das decisões tomadas em campo Chargers tinha a condição de ter saído com a vitória ali. E agora perde essa semana, né, vergonhosamente, para o Houston Texas. E deixou a divisão embolar de novo, porque o Las Vegas ganhou. E também chegou em oito vitórias. E o Denver está com sete vitórias. Só que aí são três times que eles vão se matar, né? O próprio Chargers, a sequência é Denver e Las Vegas. Então ainda depende de si só. Basta ganhar ali né, os dois jogos que tá garantido. Mas pela tônica que esse time do Charles tem imprimido, pode ser que a gente tenha surpresas aí ou emoção até a última rodada, né?
0: É, pode ter, igual você falou, foi uma derrota vergonhosa contra Houston. Você pode falar, ah, o time do Charles estava com vários desfalques por conta de Covid, mas se você pegar o time do Houston também estava com vários desfalques. Praticamente quase todos os times da NFL estão com vários desfalques por conta de Covid. Então, esse critério fica até meio difícil de a gente conseguir analisar, então... A derrota para Kansas City na semana anterior era justificável, né, João, Igual você comentou, tinha aquele asterisco, mas perder para a Houston realmente complicou muito e embananou a situação. A gente tinha comentado em programas anteriores e praticamente todo mundo tinha dado palpite que o Chargers era um dos times que iria para o wildcard. Eu ainda acho que vai, mas vai precisar vencer os dois jogos, que eu acho que ainda é favorito, né? Denver tem uma chance mínima, é menos de 1% de probabilidade de ir para os playoffs. Tem dois jogos que são complicados, tanto contra o Chargers quanto contra Kansas City. Acho que está especulando, mas acho que é mais matemático. E o time de Las Vegas ainda tem chances também, só que eu acho que tem um calendário um pouco mais complicado. Né? Ele enfrenta o time de Indianápolis fora de casa, que é um time que vem muito bem, está sendo muito consistente nas últimas semanas e também pega o Chargers num confronto decisivo na reta final. Então, se fosse para apostar entre esses dois times, por mais que os Chargers teve essa decepção, teve essa derrota absurda para a Houston, eu ainda acho que o Chargers vai conseguir as duas vitórias aí, vai conseguir as dez vitórias necessárias para ir como o Wild Card, mas sem expectativa nenhuma de que esse time pode fazer para os playoffs, porque a gente já viu que atuações desastrosas e outras atuações muito boas, a gente não sabe qual é o time que vai aparecer em campo.
1: É a minha preocupação eu... aí, como, como quem gostaria de ver o Chargers nos playoffs, porque eu acho que é o, o time que tem mais a, a dar emoção, Pois é. Hubbard, tem mais, ah, acho que tem mais peças interessantes do ataque, eu acho que é um ataque mais potente se tiver inteiro né? é, eu tenho uma preocupação grande pelos matchups né? joga contra Denver e Vegas são dois times que vão correr infinito com a bola em cima dessa defesa que não consegue parar o jogo terrestre de jeito nenhum né? Denver já ganhou sim, uma vez o Charles essa, essa temporada é, o Charles ganhou do dos Vegas, dos Raiders, o primeiro confronto entre os times. Né? Então, vão ser jogos interessantes. Né? Os Raiders, para mim, é a tartaruga em cima do poste. Né? Assim, ninguém <risos> sabe como que esse time tá 8-7 depois de tudo que aconteceu. É, aquele início muito bom, mas depois degringolou totalmente. É, o Car bem inconstante. É, o o, o Taren, que fugiu o nome dele.
0: Daram waller. É,
1: Darren Waller fora, o Hunter Hanford tá segurando o piano desse ataque aéreo,
0: basicamente. O tá Huggs muito começou né? muito bem, foi tá fora do time. É, assim. John Gruden.
1: É o time que mais sofreu aí com. com,
2: com confusão extra-campo. Confusão
1: extra-campo, né? Então é a tartaruga em cima do poste, cara. Mas eu tenho certeza. Assim, apostaria minhas fichas que essa tartaruga vai cair de lá. Assim, não consigo ver esse time nos playoffs e realmente não gostaria de ver esse time nos playoffs. Acho que é um time que tem. Não vejo emoção nenhuma no, no, em ver o Vegas, muito menos Denver nos playoffs, é, porque a situação de QB de Denver é desanimadora.
2: Pois é, eu compartilho muito a sua opinião, viu, Vitinho? Porque, cara, por mais que eu olhe o Chargers e essas passocadas e eu pense, nossa, esse time horroroso não merece ir para os playoffs né, pelo que faz só que, ao mesmo tempo, as outras opções são muito piores em termos de diversão e para uma rodada de wildcard interessante, assim, que possam ter bons jogos. É muito difícil, tem que torcer para esse Chargers pegar um wildcard mesmo, que é bem complicado. Agora, seguindo aqui para a próxima divisão, falar um pouquinho da FC Norte que aí é outra que está mais embolada ainda, porque quem está na liderança é o Bengals, com nove vitórias. E aí a gente tem Baltimore com oito vitórias, mas a gente sabe todos os problemas que os Ravens têm passado nas últimas rodadas. Steelers, que nessa rodada perdeu, mas tá lá, né, sete vitórias, porque também ninguém ganha nessa divisão demais, né? Agora o Bengals, que tá ganhando, só que passou algumas rodadas sem ganhar e por isso ficou um pouco para trás, subiu a liderança, mas não tá tão disparado na frente. E o Browns também, né, passando por muitos problemas com o Covid e não consegue se firmar. Mas aí, Vitinho? Coisa tá boa pro seu lado, né? Cincinnati Bengals vai vencer a divisão, segundo ano de Joe Burrow, confirmando algumas previsões que você fez aí. Ah, da, né, me chamaram desse de dia. maluco,
1: né? Me chamaram de maluco no início da temporada. Ah, cara, assim, eu, eu... Obviamente, o resultado dessa divisão aí tá... Muito impactada pela situação dos Ravens. Achei inevitável. É, o Burrow. Com mais de 900 jardas. Em dois jogos. É, contra Baltimore nessa temporada. Uma coisa para falar. Esse jogo foi por causa da situação de Baltimore. Porque Baltimore jogou com a defesa. Totalmente desfalcada. E aí o Burrow deitou e rolou. Mas também porque. Cara o ataque do Bengals é muito forte. Se você parar para olhar. Se você não tiver um jogo que o, que o Burrow. Tenha muitos turnovers, é um ataque chato para qualquer defesa. Um ataque tem, um, tem, um, tem o John Mixon correndo bem com a bola e ele está numa temporada muito boa. Tem três armas ofensivas que conseguem produzir é, recebendo passe, né? O Higgins, o Chase e o, e o Boyd. É, e os outros times. Assim, o ataque de Pittsburgh é lamentável. É, aquilo que a gente previu é. O início da temporada, que ia ser um ataque que ia sofrer, ser linha ofensiva, demorou quatro semanas para começar a acontecer. Né? Porque as últimas semanas, se a gente pegar as últimas seis semanas, é um ataque que o jogo, que, que o jogo terrestre, a proteção do Big Ben é, so, tem sofrido muito, porque a linha é muito ruim. A linha ofensiva de Pittsburgh é horrorosa, e a gente falou que isso ia acontecer. Né? É, Baltimore, eu acho que ainda está na briga, óbvio. É, pelo, pelo John Harbaugh, que é um excelente coach, porque é um time com a quantidade de Sparks é, tá 8 7 do jeito que tá, eu acho que é muito difícil a gente ter outro que conseguiria estar tá nessa situação, vamos falar lá dos, das conversões e tudo mais eu acho que é, é discutível mas eu não tiro nenhuma culpa do, do, do Harbaugh é, não, não culpo o Harbaugh, na verdade é, das decisões, eu acho que são bem entendíveis e Cleveland, para mim, é a grande decepção. Acho que muito por causa do, das lesões. Foram muitas lesões, muitos problemas de ausência de jogadores ao longo da temporada. Mas, assim, para mim, o grande problema se chama Baker Mayfield. É, é muito difícil você jogar, ganhar uma partida com quatro turnovers, três turnovers, igual é, são as partidas do Mayfield. Não tem defesa que segure isso. É, então, assim, eu acho que Cleveland é, tem a situação óbvia, mais difícil pelo, pelo, pelo record, né? acho que, assim, ou Cleveland ou Pittsburgh já se matam essa semana, e é uma divisão que os times vão se matar porque tem todo mundo, joga contra todo mundo ainda, quase. Né? É, mas os calendários são bem variáveis, né? pode ser que a divisão acabe com cada time ganhando uma partida só daqui para frente, acho bem plausível isso acontecer. É, o... Bengals pega Chiefs Baltimore pega Rams, que são dois jogos Dificílimos nessa semana E o resto se mata Lá embaixo Então, acho que eu, eu acredito que passa Cincinnati pelo, Porque já tem nove vitórias eu acho que ganha de Cleveland na última semana é, E eu Talvez seja isso a, a, o, o duro é que eu acho Que talvez não vá passar ninguém Jovem de caixa nessa divisão
0: eu também acho que não vai passar ninguém de ódio de casa nessa divisão e eu acho que provavelmente a gente vai chegar na última semana com três times podendo disputar isso. Porque igual o Vitinho comentou, Cincinnati pega Kansas City, Baltimore pega Los Angeles, Rams. Então não seria nada surpreendente esses dois times perderem e aí seria teria Pittsburgh e Cleveland vencendo mais um jogo. Porque um pega um, então algum deles pularia para oito vitórias e aí embolaria tudo no final. Com, com relação à análise que o Vitinho falou, eu concordo com o que ele disse com relação a Baltimore. Baltimore está, vamos dizer assim, ainda usufruindo muito da campanha inicial, quando o time não estava tão arrebentado. Agora o time está completamente esfacelado e a campanha dentro da divisão é muito ruim. Então, para Baltimore ter uma chance, Baltimore provavelmente vai ter que vencer os dois jogos, porque em qualquer critério de desempate, provavelmente vai perder. E o time de Cleveland, eu concordo com o Vitinho o falou sobre o, o Baker Mayfield, só que eu acho que. Cleveland tem que começar a ficar atento porque daqui a pouco você vai respingar no Kevin Stefanski porque o jogo contra o Green Bay, o Mayfield estava muito mal, ele já vinha de três interceptações e para mim foi inadmissível as tentativas de passe em sequências no final, quando o Cleveland estava conseguindo correr bem com a bola o Nick Chubb estava tendo uma partida espetacular o Mayfield estava errando praticamente todos os passes que ele tentava para mais de cinco jardas, mais de dez jardas ele sentava só os passes curtos os passes laterais e eu acho que Cleveland deveria ter tentado a abordagem mais conservadora, de entregar a bola para o Nick Chubb, correr em cima de Green Bay, que estava entrando nas corridas, para tentar virar o jogo. E eu acho que era até possível conseguir uma vitória, apesar das várias interceptações. Só que o Stefanski que foi dar moral para o QB, foi tentar vencer com o Mayfield, e deu muito errado, que eu acho que coloca muitas dúvidas e muitos questionamentos que a gente vai ter no offseason né Não acho que Cleveland vai mudar o QB para o ano que vem mas já vi notícias que saíram hoje falando que Cleveland pensa em trazer alguma concorrência para o Mayfield no ano que vem e a parte de negociação de, vamos dizer assim, renovação de contrato está em stand-by, né? Acho que isso não vai ser discutido agora. Ele tem mais um ano de contrato, vai ser avaliado como vai ser a temporada dele 2022 para depois tomar a decisão que Cleveland vai ter porque realmente a temporada é bem decepcionante do QB.
1: Enquanto isso, o Odell vai fazendo TD lá nos games, né?
2: É. é isso aí, Mas, gente. Não tem jeito. O okay? Baker Mayfield é bust. Eu já vou cravar aqui. Não vou esperar nem o Lamba chegar pra Porque falar isso. Assim, jogar
1: toalha nele, né?
2: É, não precisa esperar, cara. Assim, é, é muita inconstância. E, e é aquele cara que não tem desculpas. Eu vou ser bem sincero. Clíver, a gestão de Cleveland fez o que pôde para dar as condições do Mayfield de tentar evoluir. E dá certo, né, Fel? Trouxe um monte de jogador, trouxe um monte de opção, reforçou a linha ofensiva, mudou o treinador, né? fez o que pôde para o o Mayfield dar certo. E você vê a situação que tá, que o time está, cara, e como é que o cara não consegue comparecer até hoje? Obviamente você começa a olhar para o futuro aí, e o futuro não passa pelo Baker e Mayfield. A não sei que temporada que vem ele mude da água pro vinho, né? E resolva alguma coisa aí no off-season aí e vá para a escolinha de futebol americano. Um treinador lendário, não sei quem. Para fechar a questão da EFC, <risos> vamos ver, né, porque tá, tá duro a EFC, a gente tem a EFC Sul, que é uma, uma divisão mais tranquila, assim, mais ponderada, é só Titans e Colts, Titans, como eu falei, ganhou de fora nessa semana, então deu uma respirada, e o Indianapolis Colts, que vem muito bem, obrigado, né, que a gente tanto discutiu a questão do time que tava tropeçando, e tinha um calendário muito difícil, mas acabou ganhando todos os confrontos mais complicados e agora só tem Raiders e o Jagos pela frente, né, Diogão? Acho que dos times aí que a gente está discutindo hoje, quem passa mais confiança, assim, ou pelo menos quem pegou mais embalo nessa última reta aí de playoffs, depois do Chiefs, né, que está atropelando todo mundo, seria o Colts, né, porque o Colts ele está chegando cascudo, assim, vamos dizer, para os playoffs. Porque ganhou de muito time aí que, na opinião de muita gente, é até contender né, para chegar numa final de conferência ou também no Super Bowl.
0: É, igual você comentou, o, o time do, dos Colts venceu o Arizona, venceu o New England e venceu o Buffalo. O, a pena, o, o pesar desse time é que não tem como, o time de Indianápolis, é, não tem como não, né? é muito difícil que o time de Indianápolis vença a divisão. Para o Indianápolis conseguir vencer a divisão, ela precisa contar com dois tropeços de Tennessee, precisa que Tennessee perca os dois jogos, tanto contra Miami e contra Houston. Miami você pode até pensar que é possível, mas contra Houston já fica bem viável, porque no confronto, no confronto direto, no critério lá de divisão, a campanha de Tennessee é melhor, então o Indianápolis tem que passar a Tennessee em aproveitamento, em número de vitórias. Aí por isso precisa vencer os dois jogos, acho que até vai vencer, mas precisa contar com duas derrotas de Tennessee, então acho que isso vai ser bem improvável, eu acho que essa divisão, jovens de todos, que a gente falou, que está mais entreaberto, mais indefinida, eu acho que essa é a que, relativamente, dá para a gente fazer a previsão mais segura, que é Tennessee vencendo a divisão, Indianápolis indo como wildcard e Houston e Jacksonville eliminados. Só que, apesar de Indianápolis ir como wildcard, como você disse, eu acho que Indianápolis vai ser um adversário, no mínimo, indesejável, porque é um time igual a gente já falou que vem jogando muito bem, tem que só tentar ficar um pouco saudável para os jogos de playoff. Né? Então, por exemplo, nessa semana que venceu o Arizona, o time teve, tinha quatro desfalques na linha ofensiva e o Eric Fischer saiu machucado ao longo do jogo. Teve também o desfalque do, do linebacker agora, que eu esqueci o nome dele, o Darius Leonard, por conta de Covid, deve voltar. O Carson Wentz entrou no protocolo de Covid essa semana, talvez fique fora do jogo contra Vegas. Então, tudo isso a gente vai ter que analisar Obviamente, esses desfalques por Covid, a possibilidade deles voltarem para jogar os playoffs é muito grande. Mas tem que ver algumas outras lesões que esse time está tendo, está convivendo, para conseguir chegar nos playoffs em boas condições. Então, jovem, eu acho que Tennessee vence a divisão. Indianápolis vai com o wild card. Tem que ver a situação, se o time vai conseguir recuperar os jogadores, vai estar tá mais saudável para os playoffs. Mas eu acho que vai ser um adversário chato de encarar nos playoffs. E eu acho que essa divisão é a mais fácil de ser prevista.
2: Muito bom, então. Agora vamos parar de falar de UFC e vamos seguir para falar um pouquinho da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Na NFC a gente já tem uma situação um pouco mais bem definida, né? Já temos cinco times classificados matematicamente. São aqueles cinco que a gente vem falando desde sempre. E aí uma briga por playoffs que tem aí matematicamente cinco times, mas que aqui no Boteca a gente confia só em três. E olha lá, né? E eu confio só no 49ers. Mas aí vamos <risos> seguindo também, falando de divisão, divisão, manter mais ou menos a estrutura que a gente fez no último bloco. A gente tem o Dallas aí, né? Que tá com NFC Leste, garantiu a vitória da divisão, né? Esse título. 11 vitórias. tá numa sequência bacana e aí a gente vai ver aí como é que termina a temporada. Vai jogar contra a Arizona essa semana. E tem Eagles na sequência. Mas aí o time que está interessante nessa, nessa divisão também é o Eagles, né, Vitinho? Esse é o time do coração que está fazendo para casa, no momento está classificado e tem tudo para sair, né? Com, com essa vaguinha aí de wildcard. Só a só tá triste é porque não vai ser o bigode que vai comandar esse time nos playoffs, né?
1: É, tá assim, tudo pode acontecer ainda, né, jovem? Porque pega o Washington, que o Philadelphia, de vez em quando dá umas rateadas, né? E joga contra Dallas, que pode estar na briga do CD1 ainda, que é um jogo dificílimo. É... E, assim, está tá empolgando pelos resultados, pelas vitórias, né? Porque quem assistiu o primeiro tempo de Philadelphia e Giants nesse final de semana, sofreu. Porque foi muito doloroso ver o é, Jalen Hurts tentando passar a bola. Acho que teve um momento que ele devia estar, tipo, 2, 10, 14 jardas. E do outro lado, Jake From fazendo barbaridades e atrocidades. Então, assim, foi um jogo muito ruim. É a minha preocupação com o Filadélfia. É quando o Jalen Hurts resolve passar a bola. Já cansei de falar isso aqui. É... E assim, eu tô... tenho muita perspectiva para esse time é... nos playoffs, enfrentando um dos, um dos outros que já estão classificados, não, para ser sincero que os outros estão bem à frente de Filadélfia, é, e a gente já vai ter um gostinho disso na semana, na última semana contra a Dallas.
2: E por falar em Dallas, eu queria saber uma coisa, a opinião de vocês, aproveitar e mandar um abraço aí a galera que eu conheço, que são torcedores do Dallas, o Guto, o Marquinho, e o que eu vejo da galera que torce pro Dallas Cowboys, né, tem um amigo nosso aí, o Gabriel também, que torce pro Cowboys, torce por Colts, torce para todo mundo, mas diz que torce também né, o Cowboys. <risos> O pessoal está bastante dividido em relação a se esse time dá para confiar mesmo e vamos, vamos ficar empolgado, indo para os playoffs e essa temporada aí, tendo a chegar no Super Bowl, ou não? Vocês acham que Dallas é um time que está fazendo bonito contra equipes mais fracas, mas deixa a desejar contra equipes fortes? Qual que seria a opinião, a expectativa de vocês para Dallas, assim, bem rapidamente? Ô,
0: jovem, Dallas, por incrível que pareça, no atual ponto da temporada, acho que a gente fica com mais dúvidas com relação ao ataque. Por mais que isso, no início da temporada, quando a gente estava prevendo a temporada de 2021, isso era inviável de ser pensado. Mas o aspecto positivo é que agora, finalmente, os principais alvos estão saudáveis. Então a gente está vendo o Deck jogando com a Mari Cooper, com o Cid Lamb, com o Michael Gallup, com o Schultz. O Zeke ainda está meio baleado, mas os principais recebedores estão saudáveis. E isso a gente pode ver uma evolução do ataque. O que chama muita atenção de Dallas e que eu acho que configura como um time confiável, porque você tem uma defesa que vem jogando muito bem, que vem dominando muito bem. Você tem jogadores que estão chamando muita atenção, desde o Trevon Diggs com as interceptações, o Micah Parsons, que é o favoritíssimo a calor defensivo do ano, e também um dos candidatos a jogador defensivo do ano. Tem o Demarcus Lawrence, que perdeu metade da temporada, está voltando agora e está jogando muito bem. Então você junta essas duas coisas, uma defesa que vem jogando bem, desempenhando bem toda a temporada. E um ataque a gente sabe que tem muito talento, então esse time é um time que, dependendo dos playoffs, se pegar um ritmo, pode fazer um estrago. Então eu acho que é um time interessante, vale a pena ficar de olho. O time ainda tem uma pequena possibilidade de buscar se de 1, um, ter a Bay, mas eu acho muito pouco provável que isso aconteça. E tem um jogo interessante que já pode ser um jogo de playoff nessa semana agora, né, que é Dallas contra Arizona.
2: É, a gente vai acompanhando, acho que essa semana vai dizer bastante em que pé que o Dallas Cowboys eles estão, porque a Arizona também vem com problemas perdendo alguns jogos, e vamos seguir para a divisão de Arizona, porque por mais que o time genérico de futebol de Washington tenha chances matemáticas, eu vou cravar aqui, não sei se alguém do Boteco discorda, o Washington vai perder essa semana para o Eagles, e já não vai ter chance mais nenhuma, e é isso aí, enquanto não arrumar um nome decente, ficar nessa aí que nem nome tem, não merece pros playoffs e arrumar nada mesmo, não. É prioridades, é prioridades. <risos> Tô
1: de acordo, Mas, assim, tá, Jovem? Tô de acordo. É,
2: ué, cara, pô, os caras não conseguem resolver nem o, o qual que vai ser o nome do time e quer olhar e sonhar com eu gosto de playoffs, pelo amor de Deus. Apesar que temporada passada eles foram, né, com esse nome horroroso.
0: 100% Enfim. de afeitamento.
2: É, pois é. Pra falar, você que comentou de Arizona, e quem diria, né, Diogão? Quem diria, Vitinho? Cardinals... Encabeçando os rankings a temporada toda, liderando a NFC Oeste. E agora de tanto perder, tanto perder, perdeu três vezes seguidas. O Rams embalou e a gente tem em Los Angeles. O Rams liderando com as vitórias, o Carlos com 10 e agora vai enfrentar a Dallas. O Rams tá com tudo para vencer essa divisão aí, né, Vitinho?
1: Ah, agora tá com tudo, né? Tá com a faca e o queijo na mão. Arizona tá tendo a atuação do Steelers na temporada passada, né? Começou rebentando, teve uma sequência horrível no final da temporada e acabou caindo no, nos playoffs logo de cara. É, assim, a, a, o retrospecto está tá análogo, mas eu acho que esse time de Arizona é mais time que o time do Steelers. Só que o Kyler Murray precisa resolver o que está acontecendo com ele. Né? Assim, é um time que tem boas peças, essa semana jogou... É, desfalcado sem, sem o James Conner e eu acho que talvez uma, uma peça que está fazendo falta principalmente desde o início da, vamos falar assim em relação ao, ao início mesmo da temporada é o, o Deandre Hopkins é, mas o Kyler Murray se ele quer ser um, um top QB igual o pessoal colocou ele no patamar do topo até candidato MVP nas primeiras semanas da, na primeira metade da temporada ele tem que conseguir se virar, é um time que tem um elenco muito forte, tem um ataque forte, é, e tem algumas, algumas partidas que fica bem aquém do, do esperado. Né? É, e, enquanto isso, o Rams, conseguindo vitórias mesmo com as rateadas do Stafford, é, se o Stafford conseguir uma certa constância aí nos jogos dele e diminuir um pouquinho das interceptações, eu acho que o McVay tem que Colocar isso como prioridade para eles lá. É um time que vai dar muito trabalho. Porque é um time muito forte. A gente já está cansado de falar isso. Nas peças que tem dos dois lados da bola. É, mas eu acho muito difícil o cenário dessa divisão. É, ser diferente disso aí. Acho que Ramsey e Cardinals. Agora vai ser a, a posição que esses times vão passar para os playoffs.
0: É, e só para complementar uma coisa aqui com relação ao Arizona, eu até comentei isso no programa passado, jovem, o que eu acho que fica de preocupação muito pode ser o retrato do final de uma temporada bem decepcionante, né? Que é um time que começou muito bem, teve de novo os problemas do Kyler Murray com lesão, que já é uma constante, todas as temporadas dele ele sempre tem esses problemas com lesão, dessa vez a lesão não foi tão grave, o time conseguiu sobreviver apesar disso, ganhou jogos com o Colt McCoy como QB e quando o Kyler Murray voltou e parecia que o time ia, vamos dizer assim, garantir a, o, titulo, o título da divisão, ser a CID número um da NFC e tudo mais, o time desandou, vem de três derrotas, igual o Tim falou, o time está desfalcado, mas vários times estão desfalcados, no jogo, na derrota dessa semana, acho que vale a pena um detalhe com relação ao Matt Prater, errou vários field goals, extra point, então, muito da derrota pode ser colocada no time de especialistas, mas o time é, mas sai o... do time... Pode falar...
1: Prater errou, mas o time como um todo errou, foi, né? Foi teve mal. um safety horroroso, a linha foi. ofensiva jogou muito mal, é, assim, tiveram N erros do time como um todo. O Prater realmente foi a, a... teve uma atuação à parte, né, nos erros, mas o time como um todo não foi bem, né?
0: Foi, aí o time sa saiu do cenário anterior de ser o número um de Teabai, pra jogar agora como wildcard, aí você pensa, ah, Vamos pensar que o time perde para Dallas, vence Seattle, termina 11-6, classificado em quinto, pega Tampa e sai na primeira rodada dos playoffs. Vai ser uma temporada que, por mais que você conseguiu ir para os playoffs, que a Arizona não conseguiu nas últimas, vai ficar com um gostinho amargo na boca, vai ficar com, vamos dizer assim, uma fotografia, uma lembrança final ruim, e com certeza isso vai ser carregado para a próxima temporada, sob pressão e tudo mais, porque acabou criando expectativa, né? Criou expectativa, viu que podia chegar mais e no final tá sendo uma temporada bem decepcionante. Por mais que eu acho que Los Angeles é o favorito para ganhar a divisão, eu não descarto completamente porque Los Angeles tem dois jogos relativamente complicados. Tem Baltimore fora de casa, que dependendo do Lamar pode voltar, a gente não sabe ainda a situação e é um jogo decisivo para Baltimore, e tem São Francisco na rodada final e você sabe muito bem, né, jovem, que uma coisa que o chama que veio é é o quê? Marreco. Marreco dos 49ers. Então, então, é uma situação complicada. Apesar de que a Arizona também tem uma sequência complicada, principalmente por conta do jogo de fora contra Dallas. Mas na última semana pega esse ato.
2: É, cara, eu, eu vou, tipo assim, não é malhando rival de divisão, nem nada, não. Mas, assim, o, o ataque do, dos Não está decepcionando. Não é pouco, não. É, é muito. É, é demais, sabe? E por mais, ah, teve problema disso e daquilo. Cara, é um time que era para ter um ataque explosivo, óbvio, acontece todo mundo, o câncer City Chips aí passou com um ataque aí horroroso, boa parte da temporada. Mas é aquela tecla que o Diogão já bem falou, não vou ficar chovendo numa molhada aqui não. O Murray depois que se lesiona na temporada, a temporada passa foi a mesma coisa, ele volta, mas não volta tão bem. Não sabemos se ele tá 100% ali, apesar que esperaram bastante né, para ele voltar, só quando em teoria estaria 100% caiu bastante o desempenho. A gente vai acompanhando, não deixa de ser uma divisão divertida e forte, e a gente fecha ela com o 49ers, que perdeu para os Titans, mas ainda está classificado no momento, Wildcats, tem oito vitórias, vai enfrentar os Texans essa semana, então é aquele jogo obrigação de ganhar, e o Rams na rodada final, que o Diolão já falou aí, mas tem tudo aí para conseguir se classificar, né? a não ser que entregue a passou perto para Houston, provavelmente a gente está vendo uma situação no NFC que, nove vitórias ali deve ser o suficiente, o 49 que no critério de desempate aí com outros concorrentes, né, o Vikings, por exemplo, a gente vai falar para frente, que tem chance de chegar, ele é, é um time que, vamos dizer assim, ele nos critérios ele sai na frente, acho que ganhou do Eagles também nessa né, temporada no confronto direto, agora não lembro se ganhou ou perdeu, mas é, precisa de uma vitória nas minhas contas aqui, Hoje. E a chance é contra Houston de já garantir nessa rodada.
0: Eu não sei se uma vitória garante, porque tem como ter, chegar com nove vitórias. São Francisco, Filadélfia, né, que hum. também se venceu um dos jogos, alcança nove. E um outro time que a gente vai falar mais pra frente é New Orleans, que tem sete vitórias e se vencer os últimos dois, também pode bater nove. Aí eu não sei como é o critério de desempate, é aquelas confusões malucas da NFL, para poder estipular se tivesse empate triplo aí, mas eu acho que São Francisco está bem encaminhado porque deve vencer Houston, e no final pega o Ramsey, geralmente tem uma tranquilidade contra é, tem anos. Um,
1: um fator aí que eu acho que o Tigo está esquecendo de mencioná-lo, que é a posição de quarterback do seu time, né Tigo? É, hum, mas... O é time D que... está é. lesionado, uma lesão
0: estão falando que
1: no dedão, né, da mão. É, pode ficar de fora, pode ser calor, calor é na pressão. Mas
0: a, mas a pergunta, Vitinho, que fica é: é reforço ou é desfalque? Cara, é
2: desfalque, né? Por, não, pra é, mim, é o campeonato assim, é
0: desfalque, cara. Isso é, aí é.
2: Você
1: tá jogando o calor na fogueira. sabe que nesse ponto da temporada os jogos. Cara, querendo ou não, o Houston. É... É obrigação, é obrigação, mas acabou de ganhar do, dos Chargers de uma forma até contundente. Então, assim, acho que não tá dando pra gente descartar nenhum time ultimamente que não se chame Jacksonville Jaguars.
2: Né? É, é... O Texas é um time que você tem que levar eles a sério, não adianta chegar lá tranquilinho achando que vai ser passeio, porque não, não foi só o, né, o, o Chargers, mas já, já surpreendeu algumas outras equipes essa temporada aí também.
1: Assim, óbvio, o São Francisco é franco favorito. É, agora, cara, põe um calor nessa aí, o cara começa a distribuir interceptações e fazer cagada, é, pode complicar um jogo que tinha tudo para ser fácil. Né? Então, assim, vai ser emocionante esse final de temporada para São Francisco, na minha opinião. Acho que é, mesmo o jovem estando confiante aí contra o, o marreco do, do, do chama que veio. É, vai ser jogo fácil, em não, não, cara, vai ser Mas vai é ser
2: marreco, marreco é marreco, Vitinho, não tem jeito. Mas, ó, eu concordo, é uma coisa que me preocupa, só que vamos esperar, e, e eu concordo com o que você falou também, ó, é, é desfalque, entendeu? Então é reforço. Se o Troilense, ele estivesse num pronto, ou numa, na opinião da comissão técnica, ele fosse, tipo assim, trouxesse mais chances de vitórias e de levar o time para os playoffs que o Jimmy D, essa altura da temporada ele já teria entrado, entendeu? E aí, com certeza, ele ainda tem coisas para desenvolver ali, e o Jimmy D, cara, é o cara que está fazendo as repetições todas com o time principal, e tem a experiência, e a comissão técnica confia, o, o plano de jogo é montado em, em volta, e ele não poder jogar, com certeza é uma coisa que vai pesar bastante nessa rodada, mas vamos acompanhando aí, né, para ver qual que vai ser a a situação. Eu só espero que não entre naquele sacrifício, não arrumando nada de nada de nada, e aí quando o jogo já estiver desandando, coloque o treinense mais na fogueira ainda, né? que tome a decisão aí, de pelo menos treinar e dar repetição para ele essa semana, para ele chegar o mais pronto possível. Se o que estivesse ensaiando, é ele ter que ser o, o titular, né? o que assumiu o controle do time nessa rodada.
1: É, é só, só fazer um comentário aqui, é, nossa, o, o cenário que o Diogão colocou do Eagles e São Francisco e Saints empatando é, vai para um critério de desempate sinistro, cara, porque o Saints, para fazer isso, ele tem que ganhar de Carolina e Atlanta, que são dois times da mesma, divisão, da mesma conferência. É, Filadélfia joga contra dois times da mesma conferência também. É... São Francisco poderia ficar de fora se ele perdesse para Houston e ganhasse do Rams, tá? Então, a vitória em cima de Houston ela é menos importante que a vitória em cima do, do Rams para esse cenário maluco que o João colocou, tá? Porque é o primeiro critério de empate, é o, é o recorde dentro da conferência entre os três times. E... E aí, São Francisco poderia ficar com seis vitórias apenas e os outros dois times com sete vitórias.
2: Mas vai ganhar os dois e não vai precisar disso. Não, vamos ver, né? É complicado complicado. Tem, tem que secar os outros também. Se, é, a vida é isso aí: é torcer pro seu time e secar o time dos outros. Fazer é a matemática. É. Por falar em secar o time dos outros. Seguindo aqui para a NFC Norte, a gente tem o Packers que é hoje é o líder da NFC inteira, está com 12 vitórias, uma vitória de vantagem, dois jogos dentro da divisão, Minnesota e Detroit, Detroit ali vai ser passeio, né? tranquilo. É um time que vem muito bem, né, o Aaron Rodgers vem bem. E aí a gente tem que falar também de Minnesota, que já que estamos falando que tem chance, tem sete vitórias, ele está uma vitória atrás de Eagles e 49ers, mas matematicamente tem chance, apesar que a semana enfrenta Green Bay, e eu aposto, sou capaz de apostar aí, que vai perder para Green Bay, não vejo esse time do Vikings ganhando com as limitações que tem né, de Green Bay, que está tá voando e que essa CD1, e jogar em casa de qualquer maneira, né? já que nas últimas temporadas foi sempre eliminado aí fora de casa na, na final de conferência, aposto que lá em Green Bay está todo mundo sedento por essa oportunidade de ter a vantagem de jogar em casa durante todos os playoffs, né? tirando o Super Bowl. E aí, o que, que vocês acham? Você tem alguma coisa para acrescentar aí de Green Bay ou da situação do Vikings? Alguém confia no Vikings? Eu não acho que o Vikings arruma nada, não.
0: Não acho que o Vikings não arruma nada, não. Ainda mais que você comentou, o próximo jogo de Minnesota é muito difícil. É, em... é contra Green Bay, lá no Lambeau Field. Se eu não me engano, é o Sunday Night Football da semana, então Green Bay precisa vencer. Green Bay é engraçado que não encanta, mas se pegar um dos times mais regulares que a gente tem ao longo da temporada inteira e pode terminar a temporada com uma campanha com 100% de vitórias em casa, oito vitórias e nenhuma derrota em casa, que para a torcida de Green Bay pode ser um ótimo presságio, né, que vai jogar em casa até o Super Bowl. Então, pode manter nessa mesma toada, o time pode ser, é um dos favoritos da NFC. Aaron Rodgers não dá tá tendo a temporada magnífica que teve no ano passado, mas se você pegar em números assim, em uma temporada que está tão aberta que a gente não tem difícil alguns palpites para MVP, dependendo pode sobrar para ele também, apesar de ter toda aquela novela no início da temporada o jovem ficar criando aquelas teorias malucas, falando que o Aaron Rodgers é boicotar o time, que é pantear a bola na primeira descida. Eu não falei nada disso, cara. eu sei que estava com
2: bobajado aí.
0: <risos> Mas o Green Bay é o favorito para a Teabá e um dos favoritos da NFC. E Minnesota, eu acho que é... é só uma chance matemática mesmo, precisa vencer os dois jogos e contar com o tropeço dos outros adversários. E eu acho que é muito provável ser a última temporada do Mike Zimmer à frente desse time dos Vikings, eu acho que é um dos times que a gente vai ter mudanças para a temporada 2022.
1: É, eu, eu concordo, que eu, eu não acho que Minnesota vai classificar também não, é, considerando as situações, é, mas só lembrando que Minnesota foi uma das derrotas do, de, dos Packers na temporada, né? foi um jogo bem parecido, foi um jogaço, inclusive. É, mas eu também acho um pouco provável que se classifique, né? principalmente por depender do dos, dos resultados alheios. Agora, só uma questão, hoje o, o, o Rodgers, ele é o favorito nas casas de apostas para MVP na temporada, só que eu acho, acho que seria interessantíssimo que, isso, que esse prêmio fosse para outra posição que não o QB, principalmente pela confusão que o Rodgers arrumou essa temporada é, com relação ao COVID, né, cara? Acho que dependendo até isso aí, pode até pesar na hora da da votação, os outros QBs não estão fazendo, na minha opinião o Rodgers é franco favorito entre os quarterbacks, acho que depois daquela derrota de zero do Tampa e, e o que aconteceu com com o Kyler Murray eu acho que a disputa está bem a favor do, do Rodgers embora acho que o Brady ainda está na disputa e os nomes que, que aparecem é Jonathan Taylor e Cooper Cup né? então acho que seria interessantíssimo se, se acontecesse algo diferente de um de uma classificação por é, de um prêmio para um quarterback, né? Vai que Colts ganha divisão aí no final dessas nessas últimas duas semanas ou o Rams toma, toma a seed. Acho que seria coisas interessantes para a gente acompanhar e ver de diferente na, nessa temporada.
0: Ô Vitinho, acho que às vezes talvez nem precisava do desempenho do time, às vezes o desempenho individual do jogador, tipo assim, o Jonathan Taylor arrumar. Mais 380 jardas nos últimos dois jogos e bater duas mil jardas terrestres, entendeu? Ou o Cooper Cup bater, sei lá, chegar próximo de duas mil jardas recebidas também, que ele tá com um número absurdo. Acho que vocês conseguirem alguma estatística bonitinha, redondinha, facilita vender a história para ser MVP. Mas eu também acho que seria bacana também, o porque.
1: precisa de 270 jardas para bater as duas mil jardas. Em dois jogos, dá pra fazer. Em dois jogos, dá pra fazer. Esse é, jogo mas... foi mal com 109 jardas.
2: É, é mas todos, todos os jogos aí, que é aquele que... a situação dos dois ainda é muita coisa pra se produzir nos últimos jogos. E é porque... duro, a gente sabe, né? O prêmio vai sempre pra QB. Ah, se é essa se... temporada não, do Rodgers não... com a temporada passada, onde ele foi o MVP, tá bem menos plástico, assim, ele tá bem menos empolgante. Mas vai saber, né?
0: É, porque se for isso, foi... Já nos critérios, que o prêmio vai pro QB, ué. Tira os outros jogadores, porque os caras precisam fazer mundos e fundos, e o QB precisa ter uma temporada ruim, os QBs, para eles poderem cogitar ser disputados, é até sacanagem.
2: Todos os QBs têm uma temporada ruim, né? É. E por falar em QB aí, que vocês comentaram, que tava no. tava aí na disputa, mas aí teve um jogo horroroso contra o Sainz. Então, Bucanias com o Tom Brady se recuperou entre aspas, em cima do Carolina Panthers, porque ganhar do Panthers não recupera ninguém, mas pelo menos anotou uma vitória aí, chegando a 11 vitórias. Também, em teoria, está na briga pelo, pela CD1, mas só se Green Bay vacilar que vai ter essa chance. E o calendário, como a gente já comentou, bem fraco, né? O Saints inclusive, quem sabe das coisas é o Lamba falando assim, é o Saints ganha de Tampa Bay, a gente comentou aqui, porque era um outro time que a gente pensou que ia ser tranquilo, e agora é Jets, e Carolina tá bem de boa, né? já venceu a divisão. Resta saber se a Atlanta e o Saints, que ambos têm sete vitórias, então estão uma situação similar ao Vikings, se tem chances ou não. A Atlanta a gente nem comentou em cima, porque eu acho que ninguém aqui do Boteco acha que a Atlanta tem chance nem de se classificar.
0: <risos> nem Agora o sei vocês chance.
2: comentaram em critério de desempate. Vocês estão acreditando que o Saints tem chance? Ah, jovem, se
0: você pegar o calendário, o Saints enfrenta Carolina e enfrenta Atlanta. A gente não sabe quem vai ser o QB do Saints nesse jogo. Se o, o Taysom Hill volta, se o Trevor Simeon volta, se o Saints vai conseguir assinar com o Drew Brees e com o Philip Rivers, que o Saints tentou assinar na semana passada, para ver se eles conseguiam julgar esse jogo de segunda-feira contra Miami. Mas provavelmente um dos dois que eu comentei anteriormente, ou o Trevor Simeon ou o Taysom Hill, vão voltar, vão ser ativados, eles estão fora por conta do protocolo de COVID. Acabou de sair a notícia, a gente está gravando aqui agora, a NFL está reduzindo o, o número de dias que o jogador tem que ficar afastado, de acordo com uma definição daquele CDC americano, que já se estendeu para outras ligas de esportes americanos, a NBA já adotou isso, agora a NFL está adotando, não vai precisar ser mais 10 dias de isolamento, acho que 5 dias o jogador pode voltar a ser ativado, então a gente vai ver um menor número de desfalques por COVID Nesse final de temporada, né? Pelo menos os jogadores conseguem voltar mais rápido, e eu acho que o Saints vai conseguir voltar um dos QBs dele. E eu acho que vai conseguir vencer a Carolina, vai conseguir vencer a Atlanta, e eu acho que tem tudo para conseguir nove vitórias. Óbvio que esse vai que eu tô falando é até com muito otimismo, porque você olha o ataque do Saints e é bem sofrível. A defesa é boa, dá trabalho, mas o ataque o Camara sofre, porque não tem armas ofensivas, o time praticamente não tem QB. Não tem recebedores, então é algo muito limitado, muito difícil. E se o Sentes for para os playoffs, é só para fazer alguma gracinha, para dar alguma esperança para o Lamba, porque eu não vejo o Saints conseguindo. A bater menos que frente. pegue Tampa? Não, mas contra Tampa perdeu nos playoffs ano passado, né? Ele dá trabalho em temporada regular. É verdade. É. Mas se você parar para pensar, Vitinho, pensa o seguinte: eu penso o Saints pegando Tampa, San Francisco pegando o Rams. Vão ser dois calcanhares de Aquiles assim, para os times que acho que eles não gostariam de, enco de encontrar. E é possível ter esse tipo de cruzamento. Mas, Mas não vai acontecer porque você está tirando o Eagles aí, que vai classificar, né, Diogo? É. O Eagles, quem que é o tá... calcanhar de Aquiles? Quem que o Eagles persegue? É Dallas, Vitor? O... O, o, o
2: Eagles, per o Eagles, per o Eagles per ele percebe gol, os próprios cornerbacks né? dele. É.
0: É, o, Eagles, o Eagles tem que arrumar de novo a narrativa do QB se machucar e o reserva assumir nos playoffs pra ver se Nossa, ele, por favor. Se vai. Mas... Que que você
1: acha, o Eagles quer que que é que... meio pato recente dos, dos Dallas. Eu não queria pegar Dallas,
2: não. É. Por que, que você acha que eles estão guardando o Minshew? Porque é a hora da mandinga do QB reserva sumir nos playoffs. Se botar antes, não vai dar certo.
0: É, e Primeiro jogo eu de casa. De Minshew, a... Já que vocês falaram sobre... Minsho, Igor, sempre temos que falar sobre o Nick Foles, que conseguiu uma vitória importante em Chicago com conversão de dois pontos no final, hein? Que a gente criticou que o Boucher é. por fazer, Chicago fez, conseguiu converter Nick Foles acertou o passe e Chicago ganhou.
2: Quem sabe sabe, né, Diogão? É clutch. Ah,
0: é, clutch é decisivo. Cara é clutch. Né? Mas só para é finalizar aqui, eu acho que, só pra deixar claro, eu acho que a Atlanta pega o Buffalo fora de casa, então acho que a chance de vencer o Buffalo é muito pequena. E a Atlanta, se é o pior time que eu já vi na minha vida 50% ou próximo disso. Eu só não sei se é mas pior que o Vegas. Pitbull. Não, tem mas eu acho que Vegas, Vegas né? é melhor. Porque esse time de Atlanta, se olha, também não tem nada. Eu acho que esse time de Atlanta <risos> é páreo com o time de Pittsburgh, que tem a defesa boa, mas o ataque é sofrível.
1: É realmente é, isso. Tipo... Os que não mereciam estar na, na briga, não, nem no episódio.
2: Acho... O Falcons é horroroso, mas está aí por incompetência dos outros, né? Então, é difícil.
1: Mas o que o vai acontecer é que vai cara, classificar lá. os dois times
0: que tem oito vitórias aí, eu e o time vão ficar felizes juntos. É, eu, eu pergunto pra a você. É eu pergunto aí, ó. Ô jovem, quem ganha os playoffs? Fala os dois wildcards aí faltando. Fora e Eagles. Vitinho? Eles estão muito compadre. padre. Fora o Nariz e não, Eagles, cara.
2: Não, cara, não é, não é questão de ser compadre. É a matemática eu, 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 de uma. É, é a eu matemática ah, ah, cara, é, War, é, de
0: uma. O e Minnesota. Beleza, pode Aqui. postar não, o que você São é. Francisco Eagles. Embora de é, em eu não é, sei,
2: pode é, parecer um que, par que não, mas uma vitória de vantagem faltando apenas duas rodadas é, é bem significativo. Tipo, assim, é desgastante, mas mais. Você está uma vitória na frente pelos confrontos que os dois times têm no momento, principalmente o, o Eagles. É. O Eagles, na verdade, tipo assim, o, o, o confronto da rodada 16 é tranquilo. Os, de, os dois têm tudo pra chegar à nona vitória. É um limiar razoável, assim. E confiar que, pô, o Vikings não deve ganhar essa semana, já fica mais difícil. Então, a gente vai observando, mas uma vitórias... Mais...
1: Perder pra Arizona e não ter chance de pegar a Cid 1, aí já vai com reserva na última semana contra o
2: Fladelfia. Tudo, tudo pode acontecer. Uma vitóriazinha de vantagem faz muita diferença. Mas é isso aí, a gente deu aí um panorama geral da situação, faltando duas rodadas, vamos agora para o nosso bloco de fechamento, comentar um pouquinho né, de o que, que a gente pode esperar dessa rodada 17 e falar também do survival, né, que o jogão depois de perder vida para Lions, parou com essa bobagem de jogar contra o Lions e está aí sobrevivendo com a última vida dele.
1: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Para falar da rodada, a gente comentou ao longo do programa de alguns confrontos né, do, do, dos times que tem chance de classificação, né, como é que está o calendário nesse final, mas para reforçar aqui, fala aí, começa aí para a gente jogar um jogo que dá um destaque, que é importante, é super relevante essa rodada e que quem vai assistir NFL aí tem que ficar de olho.
0: Ah, já vou destacar aqui um que eu acho que é padrão, Kansas City contra Cincinnati. Kansas City a gente comentou que vem de oito vitórias seguidas, tá querendo garantir a CID número 1, um, já está classificado, já venceu a divisão, mas ainda está na corrida pela bay. e Cincinnati vem de uma atuação excelente nesse último fim de semana, o melhor jogo da vida do Joe Burrow teve mais de 500 jardas contra Baltimore, vai pegar uma defesa bem mais forte aqui, bem mais inteira, e eu acho que vai ser um jogo bem interessante assim, não que Kansas City os jogadores sejam veteranos, mas a gente já tem um núcleo de ataque lá, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, muito talentoso, já tem um tempo na liga. E agora a gente está vendo o Cincinnati, como o Vitinho comentou no programa, com vários jogadores jovens, Joe Burrow, T Higgins, Jamar Chase, até mesmo o Joe Mixon também, que não é tão veterano assim, que está tentando, vamos dizer assim, construir casca, ganhar espaço. Então eu acho que é um jogo interessante e vale muito para Cincinnati.
2: E você, Vitinho?
0: Ah, eu quero ver a
1: Arizona e Dallas, né? Porque eu preciso ver se Arizona vai ser uma água de salsicha e vai ser a decadência igual foi Pittsburgh na temporada passada. É... E se Dallas vai manter a produção do ataque, né? Porque se, mant se mantiver a produção igual foi essa semana que atropelou o Washington, é... aí sim começa a ficar interessante para os playoffs. Não porque eu gostaria de ver os Cowboys ganhando alguma coisa, né, mas para dar mais emoção, né? Melhor ver times melhores do que jogos ridículos, igual foi esse jogo de Dallas e Washington, que foi uma atropelo total.
2: Ah, com certeza, né? Jogo que tem, jogo que tem tudo para ser ruim, é duro de assistir, por mais que ele seja importante... E é uma situação que eu acho que, por exemplo, vai ser Miami-Titans. É um jogo dos desesperados, o Titans tentando segurar a posição 1 aí, né, o título da divisão. Miami tentando se manter vivo na briga por uma vaguinha de wildcard. E no final, acho que quem é torcedor desses dois times tem tudo para ver um jogo bem ruim, com muito poucos pontos. <risos> e bem sofrido. Vamos torcer que, pelo menos, ele seja parelho até o final, nem que seja, tipo assim, um 13x13, mas que ele esteja apertado para dar pelo menos uma emoção no quarto período. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo 13x13 assim 13x13 é, é um
1: tipo de jogo para sangrar os olhos, viu? É, tem
2: tudo para ser duríssimo e é um jogo super relevante assim, para as duas equipes. Então eles vão dar vida em campo, né? Vamos ver como é que, que vai ser. Mais algum jogo, jogão? Mais algum jogo, Vitinho?
0: Então, já que você falou de jogo desesperados tem um clássico aqui da AFC Norte, que é Cleveland e Pittsburgh. Esse é entre dois times bem desesperados, porque ambos precisam vencer. Praticamente se perder, então, eliminados. Acho que até matematicamente ficam fora. Então, é um confronto que aconteceu nos playoffs no ano passado, que Cleveland conseguiu aquela vitória impressionante contra os Steelers. E agora a gente vai ver. O jogo na segunda-feira, no Monday Night. Vamos ver qual desses times vai chegar com esperança, assim, para a rodada final, se vai ser Browns ou se vai ser Steelers. E qualquer B joga pior também, né? Que é uma disputa boa. Madefield é. ou Big Ben. É
2: esse, esse é um jogo que eu torço para ser daqueles que a ESPN vai lá e bota beisebol no lugar. E o pessoal <risos> vai procurar o jogo e não tá passando. Tá passando só naqueles canais plus que são. fica tranquilo esse, esse, jo esse jogo é só que, que vem. vem tá, tá é curioso, o jogo né? Nossa, que vem. Quer
1: ver? Está muito baixo o jogo. Fala
2: um jogo um bom, bom aí para gente então, Vitinho. Um jogo bom? Não, mas Bom, já acabou, dessa né? Nós já falamos, né?
1: O Diogão roubou meu time. É, eu não vou falar Eagles e Washington, que seria uma atrocidade, né? É, nossa, vou ter até que até abrir os outros jogos aqui, Joga. Cara, você me colocou na saia justíssima aqui. Bom, Rams Aquele que Baltimore, vale a pena
2: Baltimore. ver assim, abrir até uma cervejinha, porque é garantia de diversão.
1: Não, o Rams e Baltic vai ser um atropelo, Diogo.
2: O que Cara, eu quero ver Texans e
1: 49ers, véio. Eu quero ver o Texans, Dave Mills, o pescoçudo, dando
0: trabalho pro, pro, pro Caloro. É isso que eu quero ver. Vé, é isso. Não sei se você está falando isso. Houston é um dos piores times contra ataques terrestres. São Francisco vai ter 300 já nas corridas. Se o é o é Caloro treinando é calor, é... 10 passes é muito no jogo, pode anotar. Tomara, jogão. tomara que
2: seja agora um, um jogo que pode ser bom é o Sunday Night que é, é Vikings e, e Green Bay se repetir né a, a história aí do das duas equipes apesar que eu acho que Vikings vai perder mas tomara que perca dando trabalho para Green Bay que aí vai valer bem a pena esse jogo aí tem, são dois times que têm ataques divertidos aí que tem potencial né o Green Bay não precisa ficar mas o Vikings quando quer também dá trabalho vamos o Vikings, ver a gente
1: ele se nivela do, com relação ao adversário, né?
2: Então, É. Isso vai é verdade. Ser um Jogão. Agora vamos continuar com o survival aqui, né? Jogão que apostou nos Eagles e aí foi tranquilo essa rodada. Quem que vai ser sua aposta, Jogão? Só mais duas rodadas para você conseguir chegar no final aí. Quem que você aposta essa semana e por
0: quê? Ah, eu só nem tava lembrando que eu não tinha apostado nesse time, eu tava até entrando no site da NFL para saber qual time que eu não tinha utilizado ainda. Aí quando eu vi, tinha o time dos Patriots que essa semana é contra Jacksonville. Aí eu falei: ah, é esse jogo mesmo. Então, semana 17: Patriots contra Jaguars. Patriots precisando vencer para ainda tentar lutar pela divisão ou se garantir como maior de card. E Jaguars que é sofrível apenas. Tá discutindo
1: quem vai ser o head coach da próxima temporada.
0: É, exatamente. Estão vendo se eles conseguem salvar a vida do Trevor Lawrence, que tá pensando em fazer uma reopção de curso.
2: É, Segundo graduação. Survival, vamos observar, Diogão, o survival é que entre os ouvintes tem chance de acabar essa semana, só tem dois ouvintes vivos, o Alan Ferreira lá, que estava com duas vidas, perdeu vida também, e aí o outro ouvinte que se inscreveu como Washington redskins nome antigo do antigo time dele deve ser, né, mas, é, então aí, né, vamos descobrir quem que é, tá com uma vida também, então talvez pode ser que acabe... Nessa semana, né? A gente tem que ir observando aí como é que, como é que vai ser a rodada.
1: Nossa, a gente eu não... já vou adiantar minha torcida aqui para o Washington Redskins aí, só para a gente ter uma sessão no próximo episódio sobre os nomes que ele prefere para o futuro desse time genérico de Washington.
2: Cara, isso é muito bom, né? Muito bom trazer a opinião do torcedor, né? Do time genérico de futebol do Washington e saber como é que ele se sente pelo time dele não ter nome mais. Mas é isso aí. Tá anotado o pique do jogão. New England Patriots, bem difícil de perder a semana. Acho que o jogão vai para a última rodada. A gente vai acompanhando como é que vai ser o desenrolar. Provavelmente semana que vem, do jeito que a NFL tá, vai chegar tudo embolado ainda na última rodada, porque vai ter muito time aí entregando a paçoca e time ruim chegando ainda com chance, né? E não, não apenas semana tudo embolado que vem. Não a só a
1: NFC, jovem. A NFC resolve semana que vem Mas tá resolvido. Eagles e 49ers Mas Isso. a NFC
2: vai ter essa água de salsicha aí, parecendo salpicão, tudo misturado. E não é semana que vem, gente, é no ano que vem. Bom, ah, é Diogo, verdade. Diogo. Diogo. E aproveitando, então, né? A gente volta então ao Boteco no ano que vem para discutir. Só que antes disso, Diogão, só fala aí pra gente como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar uma mensagem aí para a NFL de Boteco e o que, que eles estão esperando aí, né, do time deles e da temporada no ano que vem, que na verdade é playoffs, né? O NFL é bom demais. O ano vira, suas esperanças se renovam, mas só para quem se classificou. O resto fica esperando chegar a época do draft. É, parece que o Diogão caiu. Então vou pedir é, o Vitinho, Vitinho. Né? Fala aí para os nossos ouvintes como é que você faz aí para mandar uma mensagem para o Boteco.
1: Ah, manda mensagem para a gente nas nossas redes sociais, no arroba NFL de Boteco. Lembrando que o Boteco é com U, é o jeito correto mineiro de se inscrever. Ou então manda um e-mail para a gente no NFL Aproveite aí, manda as suas estatísticas, as suas análises matemáticas de como fazer seu time classificar é, para essa temporada aí esse, depois assim em bola em bola que tá NFC a NFC aí e se você tá sem seu time tá sem chances pode chorar com a gente também o Lamba tá aí para isso né? então aproveite
0: bom demais
2: mais é isso aí, o Diogão tem um grito <risos> aqui Não sei se pegou na gravação
0: pegou. Escutou,
1: Chegou, chegou Espero
2: que se chegou aí, ele falou A gente aproveita então, feliz ano novo pra vocês Feliz ano novo para vocês, nossos ouvintes Pra você, Vitinho, pro Diogão também E a gente tá de volta Com o Boteco ano que vem né? Fechar aí, só foi a virada do ano Na semana seguinte, já estamos abertos de novo, traz a saideira Fecha a conta, passa a régua Ano que vem, feliz ano novo.
1: Feliz ano novo, valeu. Falou!